0: Hola, bienvenido al episodio número 124 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy nuevamente la bienvenida. Hoy día nos envían una pregunta y es la siguiente. ¿Qué hacer cuando a nuestro cliente intermediario, es decir, nosotros vendemos un producto que otro comercializa, ¿qué hace cuando a este cliente intermediario solamente le interesa cuánto dinero va a ganar con el producto y no le interesa nuestra asesoría ni nuestro rol sino que solamente le interesa el precio en cuanto lo compro y en cuanto lo vendo ¿Por qué? porque a fin de cuentas nuestro cliente es un intermediario quien finalmente le vende al consumidor final o al usuario final que sería en este caso una empresa entonces cómo se responde esta pregunta bueno se puede responder de varias maneras la primera es más que un tema estratégico es un tema de razonamiento lógico y es que si el cliente no valora el producto, porque por la razón que sea en realidad, bueno entonces busquemos valor fuera del producto, es decir, si nuestro producto es muy similar al de la competencia, entonces tenemos que agregar valor en todo aquello que no está considerado dentro del producto, qué cosas no están consideradas dentro del producto, por ejemplo, el servicio, la asesoría, la eficiencia de la entrega, etc. Entonces, nos empezamos a olvidar del producto eh, para agregar valor en el negocio. ¿De qué otra forma se puede responder esta pregunta? Bueno, uno dice, pero esto tiene sentido, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, antes de responder cómo lo hacemos, tenemos que responder para quién lo hacemos. Y básicamente hay tres tipos de clientes. Por supuesto que esto no es definitivo, pero al menos, al menos hay tres tipos. El primer tipo de clientes son los que valoran la relación con nosotros o con la parte vendedora. Son los clientes que se llaman de valor extrínseco porque perciben, eh, perciben valor fuera del producto. Entonces se llaman de valor extrínseco porque perciben valor fuera del producto. Luego vienen los clientes como los que nos pregunta Giovanni, que es quien nos envía esta pregunta, eh, que son los de valor intrínseco. ¿Qué quiere decir eso quiere decir que son clientes que valoran todo aquello que tenga relación con la reducción de los costos de adquisición es decir quieren que nuestra asesoría sea mínima pero que tengamos un buen precio una entrega rápida una buena logística un buen servicio que no tengamos errores en las órdenes que demos buenas condiciones de crédito etcétera entonces este cliente no es que esté mal, no está errado, no está haciendo algo malo, sino que sencillamente es la forma por la cual él percibe valor. Ahora, obviamente es una dificultad porque cuando uno eh, asigna un ejecutivo de ventas para este tipo de clientes, básicamente lo que sucede es que el cliente no valora mucho al ejecutivo de ventas que le asignamos, porque él quiere comprar barato, sin errores, rápido y de forma eficiente. Por último vienen los clientes que valoran una relación consultiva, pero que se abastecen transaccionalmente. Y yo creo que aquí, en el caso de Giovanni, estamos frente a ese tipo de clientes. ¿A qué me refiero? Me refiero a clientes que, si yo los puedo ayudar con su negocio, van a estar agradecidos y contentos con eso, pero que van a preferir un abastecimiento transaccional. Es decir, van a querer comprar de forma muy eficiente, pero sí valoran una relación consultiva. Es decir, supongamos que eh, me acerco a este distribuidor y lo ayudo, de alguna forma, ya veremos cuál, a vender más unidades. Con eso lo que estoy haciendo es asesorarlo o ayudarlo. Y lo que empieza a ocurrir es que le empieza a ganar más dinero. Que es la pregunta original. ¿Qué pasa con estos clientes que solo les interesa ganar dinero con mi producto? Si yo lo ayudo a ganar dinero con su producto, entonces estoy haciendo, estoy haciendo un tremendo aporte en aquello que es lo único que le interesa. Y eso es precisamente una forma de agregar valor. Ahora es posible que yo lo empiezo a ayudar, él empieza a vender más, y luego quiere comprar de forma transaccional a través de una página web, por email, por e-commerce, por asistentes remotos, telemarketing, vendedor junior o asistente, en fin, como sea. Pero esa es la compra, no es la relación. Él quiere una relación consultiva donde lo ayuden a generar más negocios, dado que solo le interesa ganar más dinero. Pero finalmente la forma en la que va a comprar, en la que va a abastecerse, puede ser muy transaccional, es decir, de costo bajo. Esto es un caso típico, por ejemplo, cuando se venden materias primas. Conozco un caso de un vendedor de productos de acero, en realidad. Y este vendedor de acero lo que hacía finalmente era ayudar a su cliente a comprar mejor. Como el cliente lo que hace es básicamente comprar materias primas, este mayorista de materias primas lo que hacía era asesorarlo en el qué día y qué cantidad le convenía comprar dado. Dos cosas, primero su historial de compras y ventas, y segundo, los precios internacionales del acero que impactaban naturalmente al importador y a este cliente en particular. Por ende, ese, ese, precio del valor, ese valor internacional del acero los impactaba a todos en la cadena. Y este vendedor se acercaba y le decía, mira, de acuerdo a tu inventario actual, la historia que tienes eh, tú de consumo y las ventas eh, proyectadas en unidades, eh, la, el momento más indicado para comprar es la próxima semana y las cantidades que te recomiendo son estas finalmente este vendedor de acero conocía mejor que el propio cliente su negocio y por ende era un consejero de primer nivel, de primerísimo nivel y lo que vendía definitivamente era un commodity, pero qué estaba haciendo estaba as formando una relación consultiva pero estaba haciendo un estaba entregándole al cliente un abastecimiento completamente transaccional. ¿A qué voy con esto? Que la clave, a fin de cuentas, está en entender qué es lo que quiere el cliente. Si el cliente, que es un intermediario eh, o un integrador, compra productos para luego revenderlos, entonces lo que yo necesito, y, y, y él declara que lo que le interesa es ganar dinero, entonces mi rol está precisamente en eso, en ayudarlo a ganar dinero. ¿Y cómo lo ayudo a ganar dinero? Por supuesto que vendiéndole más, bar... vendiéndole más barato mis productos sin duda, pero eso es solo una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación consiste en ayudarlo a ganar más dinero como subiendo los precios o como aumentando la rotación o el volumen de los productos que yo le vendo. Es decir, si yo le vendo 10 unidades la... al mes y lo ayudo ahora a vender no 10 unidades sino que 20 o 30, Estoy precisamente ayudándolo a ganar más dinero, solo que no por la reducción del precio, sino que por el aumento de la rotación. Porque para ganar dinero o bajamos los precios o aumentamos la venta, perdón, o bajamos los costos o aumentamos la venta. Y aquí aparece el nuevo escenario que es, yo lo ayudo a vender más. Pero claro, ahora el vendedor del mayorista tiene que asumir un rol nuevo, y ese rol nuevo es precisamente alguien que lo ayuda a hacer más negocios. Hay un caso real, porque esto no es algo teórico que, que, que no se puede aplicar en la realidad, hay un caso real de un cliente de nuestra consultora que eh, enfrentado al mismo problema, pero en otra industria, en una industria donde se venden materiales más que equipos, lo que hizo fue eh, hacer un estudio de todas las oportunidades de negocio que se están generando para sus clientes y enseñarles y ayudarlos a participar de esas oportunidades de negocio, oportunidades dicho sea de paso a las cuales sus clientes no irían si no fuera por su ayuda, es decir tenemos al primer proveedor de la cadena y tenemos después a un intermediario, este intermediario no está yendo a todos los negocios, no está participando de todos los negocios que hay disponibles para que él venda y por ende el vendedor ahora lo ayuda a ir a esos negocios y se los muestra y tienen reuniones de planificación y se acerca a este vendedor y le muestra, oye, hay un nuevo proyecto en tal parte donde puedes vender tus productos. Eh, incluso le entrega los datos de contacto eh, y para de la nueva oportunidad de negocio. Y alguien dirá entonces, bueno, pero quiere decir que le estamos eh, haciendo el trabajo a nuestro interme al intermediario. Sí, parte del trabajo. Bueno, pero eso quiere decir que nuestro vendedor se convierte en una especie de vendedor del distribuidor. Efectivamente y que le estamos subvencionando de alguna manera el, el, el esfuerzo de venta, sin duda. Pero el distribuidor está entregando otras cosas, como por ejemplo la logística de entrega final y otros costos de administración que nosotros no estamos asumiendo. Entonces el rol del vendedor proveedor, por decirlo de alguna forma, se está cambiando, se está moviendo desde un abastecedor o un tomador de órdenes o un tomador de pedidos, a alguien que se acerca al intermediario, al distribuidor, o al integrador y lo ayuda a potenciar su negocio con el fin de que aumente la rotación de los productos que él vende. Porque así ganan todos. Gana el distribuidor o intermediario porque en vez de vender 10 unidades ahora vende 20 y gana el proveedor o el mayorista, el primer eslabón en la cadena, porque ahora precisamente vende ya no 10 sino que 20. Y ahora en este contexto la conversación cambia no digo que la, que la preocupación de precio desaparece porque no es así pero sí pasa a un segundo nivel o al menos no es la única conversación que tenemos en vez de eh, que la conversación sea eh, señor cliente tengo una oferta para bajar el precio de estos productos y usted compre más la conversación es señor cliente tenemos un proyecto de infraestructura o hay un proyecto nuevo o hay una empresa nueva eh, que necesita nuestros productos y me gustaría ir con usted a venderlos o me gustaría ir con usted a este proyecto. Eh, estas Estos son los antecedentes para que ambos participemos y yo como vendedor eh, lo que hago es ayudar a mi cliente a tener éxito en esos negocios. Por supuesto que esto no va a servir ni para todos los clientes ni para todos los negocios, pero es importante que entendamos que existe esta oportunidad, existe esta visión de la relación entre todos los participantes ¿Para qué? Para que encontremos cómo agrandar la torta, que es una forma eh, de explicar que hacer, en vez de hacer que tú ganas y yo pierdo, o yo gano y tú pierdes, lo que hacemos es un juego todos ganan, donde yo como vendedor y tú como intermediario distribuidor, ambos ganamos más. Espero que esta explicación de cómo agregar valor, a clientes que solo piden descuento, dado que son intermediarios que revenden el producto, te haya servido, obviamente no es la palabra final, no es la respuesta definitiva, ni tampoco va a servir para todos los clientes, sino que va a servir para algunos clientes, probablemente los menos, y naturalmente vamos a invertir más en aquellos clientes que son más rentables, es decir, que tienen un que nos generan más dinero eh, que otros. No, esta, esta, esta lógica de acompañar al, al distribuidor no nos va a servir para clientes pequeños Que compran poco y que tienen bajo potencial Sino que nos va a servir para los clientes que pueden generarnos más negocios eh, Así que espero que sea útil Comienza a dar los primeros pasos Cualquier duda escríbeme a jorge.estrategiasdeventa.com Y espero verte pronto en el episodio número 125 de El Coach Si te gustó este, este podcast, compártelo con tus amigos Un abrazo Ah, pero antes que se me olvide Acuérdate de descargar los primeros tres capítulos de mi libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más, dejando de cometer errores. Ahora sí me voy. Un abrazo, nos vemos.